0: Ahoj, zdraví vás Babeta, dneska je 7. prosince a pokud nás posloucháte právě dnes, znamená to, že už po 7 nazouváte tenisky a běžíte adventně, pokud nás posloucháte jakýkoliv jiný den a třeba není ani prosinec, ale nějaký jiný den v jiném měsíci, tak to je skvělé. my jsme hlavně rádi, že nás posloucháte. My dnešním hostem je do dneska slaví narozeniny, což jsem se dozvěděla před chvilkou, to je fakt vtipný, ale hlavně je to holka, která běhá ultramaratony, ale právě teď je po operaci kolen, takže neběhá. Vystudovala arabštinu a má doktorát z arabské literatury, ale hlavně jí teda živí překlady z angličtiny a ne z arabštiny, je to holka, která taky píše literární kritiky a o knížce mojí mámy napsala, že je skvělá, ale když máma napsala další knihu, tak říkala, že ta první byla lepší, ale je to taky moje skvělá kamarádka a mám jí moc ráda a u toho žádný, ale nemám, Jitka Jedníková. ahoj.
1: Ahoj babet, já jsem si říkala, proč tu jsem, tak už vím, tak já, já to opravím. Knižka knížka tvojí mamky byla super. Ale ta první byla lepší, ta veď? první byla lepší a všichni si ale přeštěte obě dvě, protože to stojí za to.
0: U nás na skládce. U nás na skládce, no. a můj první dotaz je, já jsem se někde dočetla, že v roce, od roku 2000, to znamená 23 let, byly do češtiny přeloženy čtyři arabský romány a z toho ty si přeložila tři. Víš, kdo přeložil ten čtvrtý? No, jasně Ondřej Beránek. A já jsem se taky někde dočetla, že ty si se rozhodla, že budeš tu arabštinu a arabistiku studovat, když ti bylo 18
1: a nějaký tvůj bývalý přítel ti dal Korán. Mě uh, bylo mějní dokonce ještě. Jsem se rozhodla ještě, ještě jako o rok dřív. Uh, od 18 jsem jezdila do Prahy, do jazykovky na arabštinu, vlastně v motoritním ročníku a... No, dál, ale já ho chtěla, to nebylo, jako, že by, že by mě jako, chtěl nějakým způsobem obrátit na Ne, 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 to vůbec. Ty máš ne.
0: narozeniny, kočičko, tady máš Korán. Ne,
1: ne, dostala jsem ho k Vánocům, ale moc jsem ho chtěla, takže to, bylo, jako, to, byl, to byl vyžádaný dárek. Hmm. A tam jsi se se jako, díky Koránu ne. Jsi se teda zamhne. Ne, 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 ne to, bylo už, jako, to už bylo v procesu.
0: Hmm. To už
1: bylo v procesu.
0: A co se ti líbí na těch arabských zemích? Jako? Ne, protože pro spoustu lidí to je takový jako, víš co, teďka, to, jako když řekneš arabština, tak to má jako v, v, zejména v české společnosti strašně, nebo hodně negativní konotace pro spoustu lidí, si myslím. Um, já si myslím, a to si myslím, že máme stejný názor, že to je hodně, co člověk se bojí toho, co nezná, že jo? A tak dál. Takže co jako tebe, co máš ty ráda jako na, na těch arabských zemích a na té arabské kultuře? Všechno.
1: Protože bez toho to člověk nemůže dělat vlastně celý život nebo skoro celý život. Mně se na začátku líbilo, líbil jazyk a líbilo se mi písmo, chtěla jsem to umět, líbila se mi architektura, literatura a postupně uh, no, jsem zjistila, že to je opravdu něco, co, co chci dělat a čemu se chci věnovat. A těžko říct jako nějaký jeden jediný moment, já tam opravdu nemám k tomu žádnou jako anekdotickou historiku, to mám jako třeba k jiným jazykům, který dělám, ale k tomuhle ne. Tam to byla prostě nějaká kombinace toho mysteria tremendum a mysteria fascinance, kdy prostě člověk má občas štěstí, že na tu osudovou lásku narazí ať neřekneš proč, jenom víš, že to je ono a tohle v mém případě to takhle bylo. Mně se totiž také hrozně
0: líbilo, ty jsi někde, já furt říkám někde, jo, protože já si vždycky dělám před každým tím rozhovorem, tak si dělám nějaký research. Jo? A uh, ty jsi říkala, jsem přesvědčená, že próza a do značné míry i poezie je v podstatě zrcadlem společnosti a skutečného života. Dá se v ní najít spousta věcí, které se do spravodajství, do médií oprávněně nedostanou. Takže co si myslíš, že to, jako, to z té Arábie, co se do těch médií, do těch zpravodajství
1: jako nedostane, že, jako, že to je ten běžný život. Ten co? běžný život. Ten běžný hmm. život, ten běžný člověk, ten člověk, který, člověk, který řeší úplně normální starosti a uh, radosti jako my tady. To není prostě, to, to nejsou lidi, kteří by měli uh, jiný, jinou hlavu, jiný mozek, jiný uvažování a žili jiný životy. A to, ty, ty, ty jejich jako, touhy a sny jsou velice podobné. Nejli stejný. A uh, myslím si, že, že je opravdu smutný, uh, že se tu úplně zbytečně do značné míry bojíme některých věcí, spousta věcí je tu uh, vykládaná, řekněme mylně nebo aspoň částečně sekresleně a uh, ta nálada, která ve společnosti panuje, je, je prostě smutná, je to zbytečně, je to prostě špatně.
0: No a ty si myslíš, že skrze třeba tu literaturu no jasně, by se to dalo jenom ano, přesně tak, to, to,
1: co si citovala, zatím já si stojím. Já jsem uh, přesvědčena o tom, že kdybychom měli možnost se vzájemně víc poznat, tak uh, by ty obavy byly prostě o poznání menší. A bylo by prostě, a je, je, je prostě velice jako uh, škodlivě zkreslující brát to tak, že všichni ty lidi jsou stejný a věří tomu samému a můžeme od nich čekat to samé tebe nejvíc živějí překlady
0: z angličtiny a přeložila si třeba no takový, co, co lidi budou znát, tak třeba výprav do, do děvočiny od Davida Eteborova, nebo ten omnibus zvězných válek, a
1: nebo nově si spoustu měsíců žila s princem Harrym, viď? Uh, právě, že to nebylo spoustu měsíců. Bylo to velice, byl to velice intenzivní romány s Harrym, protože uh, ten překlad vznikal pod velkým velkým časovým tlakem. Počkej, jak dlouho jsi to překládala? Můžu to říct? Řekně, no. Vlastně poprvé v životě jsem dě- pracovala na knize tím stylem, že když byl hotový kus, on tady má tři velké části. Tak se to A je to zdávat... tlustý, ten, kdo to neviděl. Je to tlustý, je tam toho textu jako strašně moc, no. mm, Ale vlastně dělalo se to relativně dobře. Já musím říct, že mě to jako hodně překvapilo v pozitivním slova smyslu. Mm. A uh, že vlastně jsem to odesílala s tím skvělýmu panu redaktorovi vlastně po částech. A on vlastně to redigoval, ve chvíli, redigoval tu první část, já překládala druhou. Ve hmm. chvíli, kdy jsem uh, dodělávala druhou, tak už byla první uh, po korektuře a po v životě se mi stalo, že jsem vlastně dělala na třetí části knihy, přičemž první dvě části už byly vysázeny. Hmm. Protože tam byl vlastně, obrovský deadline té korunovace Karla III., ve který kterým to muselo být ta kniha. A samozřejmě nějakou dobu ta kniha pak stráví v tiskárně a trvá, než za samotná a vznikne. Takže to bylo, to byl velice, velice intenzivní, velice intenzivní dvá půl měsíce s princem Harrym. A měla to... jsi ho jako
0: ráda předtím, než si, a
1: teďka ho máš ráda? Já myslím, že mám k němu úplně jako neutrální, mám ho ráda asi stejně, jako mám ráda třeba teplé ponožky. <laughs> to jako bezvažit to na světě je, <laughs> ještě, no.
0: ještě, že nás prinzely nebude poslouchat. Ahoj. <laughs> Ale si říká Hi. hi. A jako překvapilo tě v tom něco, nebo já jsem to teda nečetla, já jsem zhlídla ten Netflixovej dokument a vlastně mě to tak jako trošku jako znechutilo to číst, jo? že mi to připadlo taky jako já tady kňourám na Královsku, mají to strašně těžký, je to hrozný, já bych to nechtěla, ale připadalo mi to taky jako ukňouraný, takže se mi ta knížka vlastně ani nechtěla číst, jo.
1: Uh... Tak on si, on si stěžuje samozřejmě, jako, ale jeho, je, je to prostě jeho pohled na věc, jo? Jako očekávat od toho nějaký obecnější zhodnocení situace, on něco prožil a o tom, co prožil, píše. Mě uh, asi nejvíc překvapila a zajímala ta prostřední část, která se týkala jeho uh, nasazení při bojích v Afganistánu, kde on tam teda odsloužil dva turnusy, jeden jako letecký navigátor a po druhý už teda lítal s apačem. Což znamená, že ten kluk jako něco opravdu musí umět a něco musí mít v hlavě, protože tohle, není, tohle už je docela jako, mm. jako vysoká vojenská dívčí. A co mě překvapilo, nebo překvapilo, přišlo mi naprosto strašný třeba to, jakým způsobem on se dozvěděl o smrti svojí mámy Hmm. ten Charles teda přišel, vzbudil ho jako někdy v pět ráno, on spal v, tý, v tom svém pokoji na Balmoralu a sedl si k němu, a ho jako neobjal, on ho poplácal postehně a řekl mu, no to bude dobrý, maminka jako měla nehodu a on se ptal, jako, tak můžem za ní jako jet, nebo co bude a on mu řekl, no já tak jako umřela a pak se zvedla, odešel a nikdo mu neřekl co bude, takže on tam ležel v té posteli až do toho jako rána, kdy teda přišel někdo mu jako říct, teda vstává, uh, Bratr tam s ním nebyl, nikdo tam s ním nebyl a on byl jako letý, títě, který mu jako řekli, že mu umřela máma a za pár dní na toho vyexpedovali na ten internát a nikdo vlastně se s ním nějak jako o tom nebavil, nikdo prostě mu nějak jako nepomáhal, neměl vlastně žádnou jako oporu v rodině a to se v něm prostě zjemí jako hodně, hodně hmm. zapouzřilo a velice dlouho si to neslo a myslím, že asi do dneška to asi nebude mít úplně vyřešený, ale nejsem jeho psycholog, takže nemůžu říkat.
0: Ale stejně ho tady psychologizujeme. protože ano, My jsme tady všichni takový jako vlastně laický psychoterapeuti. Já to mám taky všechno naštvané. My jsme a na psychoterapeuti,
1: když je mistrovství světa, jsme všichni trenéři, hokejoví, všichni, víme, fotbaloví. Ale je to dobrý,
0: hele, do té arabštiny, to ti pořád tolik lidí nefušuje a nebude nefušovat. To fušovalo nebo...
1: šílené během jako té tzv. prchlické krize. To, to je sam... pravda, to bylo. Vlastně na islám třináct dotuctů, to jsem se otáčela na ruby, teda pravidelně, ale na to fakt pomáhá akorát zavřít ty média a mm. A si, že řížím že, 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 krásné blině, kde se tohle neděje, no. Uh, hele, a když takhle jako vyjde nějaká kniha
0: a dost často právě lidi pak jako říkají, ten překlad, no ten překlad byl blbej. Uh, překlad jak, byl to, byl, jak,
1: no, jak
0: to ale... bereš ty kritiky, když jako, samozřejmě ty žádný překlady blbý nemáš, protože ty si dokonce získala prostě v roce 2022 ocenění za to, že překládáš skvěle, jo. Ale měla jsi někdy nějakou takovou
1: negativní kritiku? Určitě, jo. No jasně. A jak to bereš? brečíš. Ne, jsem, nebrečí, naštvaná, naštvaná. <laughs> jsem naštvaná, nadávám, hrozně nadávám, chodím a nadávám. Jako, no, ale tak je to takový, prostě tam, bohužel, prostě lidi mají pocit, že když najdou v knižce překlep, tak zvítězili laskavý čtenáři vždycky na takovým, jako... No, pocit. ale
0: za, za překlep On, nemůže překladatel, za překlep může editor, ne? Uh, korektor, když už korektor. jsme teda u té řady. Hmm. Tý, jako,
1: jestliže překladatel uh, je trochu viděn teďka, tak uh, redaktor viditelný není. Vůbec, vlastně, a korektor no. ten neexistuje Uh, což je prostě úplně špatně, protože oni pak bohužel jsou podle toho, jsme všichni i placení, ale, uh, al, ale opravdu je to tak, že jako špatný, špatný překlad není definovaný množstvím překlepů nebo neměl by být. Hele, a ještě si říkám, protože má,
0: máme na teď dneska budu mluvit s mou mámě, to je dobrý, ale máme na kamarádka mimo jiný, teda se živí tím, že hodně překládá různé seriály, jo, pro Netflix a tak dál, protože to je cesta pro ní, jak si vydělat peníze jako překladatelka. To taky děláš nebo neděláš? Taky si něco dělala,
1: vy? Dělám no. Začala jsem vlastně letos, jsem se k tomu dostala přes, přes kamarádku hebraistku hebrejsku ano výborně ano, ano. ale z hebreštiny
0: nepřekládáš Já neumím hebrejsky já ne, ty domečky
1: umím čistě nechápu, a co ty to mm-hmm. umět jako, mm. prostě že... Jo
0: no ty si zase někdo to ti řekla že arabština se dá naučit arabský znaky se naučit za deset dnů a já jsem to rychle. No a já jsem si pak uh, uh, otevřela tu diskuzi, která byla pod tím článkem co jsem našla a to bylo výborný jako výborně jsem se u toho pobavila musím říct jo. No diskuzi nečtu. No to dobře dělá A co
1: se nějakou dobu dělala ve a ty diskuze jsem četla ještě tehdy, jako že jsem vám mladá blbá a naivní. Teď jsem jenom stará blbá a naivní, ale už to nečtu, hmm. už si to nedělám. Ale
0: teďka teda překládáš i něco do, pro nějaký, mm-hmm, nějaký Pro, pro HBO, no. Jo, teďka opustíme <laughs> teda to překládání, uh, protože to bychom se jinak mohli bavit jenom o něm. Ale mě fascinuješ uh, nejen kvůli tomu, že jsi jeden z mála lidí, který znám, který jako umějí arabsky a který píšou a překládají teda básně z arabštiny, ale protože mi připadá, že jako tak houževnatýho člověka, jako seš ty tolik jich fakt neznám. My jsme... Sebe. Haha, tebe. Tak my jsme spolu v květnu běželi můj, jeden můj narazeninový půlmaraton. A ty jsi, každý krok tě strašně bolel, a to jsi měla po první operaci tvýho kolene, s tím, že na konci toho vyletu v květnu si mi říká, no a já za dva měsíce budu běžet tu 100 mílovku. A já jsem si říká, no ty kráso. <laughs> Pak si teda tu mílovkou nedoběhla, ale oběhla si spoustu kilometrů a teďka si po druhé operaci a než se teda dostaneme k těm operacím, tak jak, kdy si ty vlastně začala běhat jako a dostala se k tomu, že běháš tyhle ty šílený stokyláky a strašný ultramaratony?
1: Uh, já, jsem, já jsem běhávala v pubertě, já jsem mm. běhávala v pubertě v marný snaze zhubnout, že jo. To psali v Bravíčku a v Bravo girl, že jako máme. Tam máme psali, to platí. To mm. tak jasně, že jo. Takže tam psali, že všichni musíme být jako hubený, aby jsme byli krásní, a když budeme hubený a krásní, tak budeme šťastní. Jsem se snažila jako zhubnout, abych byla teda krásná a šťastná, hmm. což úplně ten běh jako tomu nepomáhal, protože jsem uh, byla svalnatá, nebyla jsem jako hubená, jako ty holky v tom Bravíčku. Tak pak jsem přestala někdy s tím, jak jsem šla na vysokou školu. A tak jsem tak jako spokojeně jako, jako hnila a hnila a hnila. A pak jsem vlastně v roce 2010 jsem uh, smarně snažila dopsat diplomovou práci a úplně to jako nešlo prostě do dneška mám takový ten flashback, jak sedím zoufalá v tom našem tehdejším bytě nad, tě, nad těma papírama, kde mám ty hromady těch jako poznámek od toho oponenta, kde to jako je přepsát, přepsat a tohle blbě, jako, a je úplně jinudy. A tady jsem si říkal: no tak a co s tím, že ho, jako co, co já co já s tím budu dělat, a protože od problému se nemá utíkat, tak jsem se obulá, šla jsem běhat, běhat? Ano. Hmm. což vypadalo výborně, já jsem tam odsupěla prostě blok, který pak jsem si teda časem změřila, byly to dva kilometry, Supila jsem to prostě půl hodiny, jako něco strašného. Hmm. Do toho na mě pokříkovali uh, občané s uh, lopatama z výkopu. Uh, bě- utíkej foreste, utíkej, že jo, což uh, člověka jako hrozně, hrozně motivuje, protože jste úplně rudý, že jo, teď jako jak dejdar na konci učitele tance, že jo, prostě ch- čekáte, jestli, přemýšlíte, jestli tu krev vychrlíte na ně, nebo jako vedle toho výkopu, abyste prostě jim teda nekazili tu práci, a, ale vlastně ve finále jsem teda jako domů a i když to teda nebyl úplně příjemný zážitek, tak a ne, že by se mi potom teda jako otevřela nějaká čakra, já jsem jako napsala tu diplomku, ale byla jsem pryč půl hodiny a neměla jsem výčitky svědomí, že jsem nepracovala na té diplomce. Hmm. Že jsem další den šla znova, abych jako uh, zase teda dělala něco jako užitečného. No a protože to bylo vlastně rok 2010, tak žádný vlastně jako nic, jako Instagram myslím, že ještě ani neexistoval, já ho určitě neměla a jediný, co se dalo najít, když člověk dal do Google běhání, tak byl web běhej.com Uh, takže já jsem se zaregistrovala samozřejmě na, web, na, 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 na webu běhej.com, začala jsem si tam, tam byl běžický tréninkový deníček já jsem si začala vést tréninkový deníček když jsem si tam napsala optimisticky třeba půl kilometru, pak jsem to zpětně opravovala, protože jsem si myslela, že to muselo nutně dál, protože to prostě bylo jako přece šílený výkon. No a uh, od toho se to vlastně jako odpíchlo, takže duben 2010, já jsem začala běhat březan, konec března hmm. 2010. A k Ultra jsem se dostala vlastně, můj první kontakt s Ultra byl právě taky pořád ještě na běhejkom, kdy teda budoucí země lehká Silva Nortika, run, to se běhávalo v, hmm. zim, že v Železných horách, to bylo nějaká jako stovka a nějaký maraton a tehdy tam o tom psal Dan Orálek v diskuzi. Protože tam se někdo strašně površoval, že ten maraton na té silvě Nortice neměl těch 42 celých jo, něco něco, ale že měl asi 43 km hmm. 44. A Danin tam psal, no a co jako, hmm. jestli 42 nebo 45, už tam jednou jste, tak to doběhnete. Já jsem si říkala, co to je za blázna. Za prvé, co to je za blázna, kdo uběhne jako 42 km, to za prvý. A jak nikomu může být jedno, jestli běží 42 nebo 45? A na to konto jsem zjistila, kdo je Dan Orálek a mm-hmm. co běhá Dan Orálek. A úplně živě si pamatuju ten pocit jako hot. <laughs> Jako mm-hmm. jaká lidská bytost tohle může vydržet. Pak jsem si spočítala, jak rychle to běhá. Mm-hmm. Tak to mě úplně jako vystřelilo mozek ušima, protože já jsem takhle nebyla schopná oběhnout ani 500 metrů a pak jsem jenom chodila a furt jsem všem říkala, a on běží takhle rychle, jako 100 kilometrů a klidně napíše, no tak to bylo 106, a co jako?
0: No a pak jsi se zaregistrovala no. na svoje první ultra, jo? Ne, 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 a pak jsem vlastně objevila, tedy se psaly blogy, to byla taky jako doba vlastně, blogů. Z toho my se taky známe vlastně, Z toho my se původně. taky známe
1: původně, to byla jako éra, že každý, kdo jako uh, chtěl něco jako psát, tak uh, psal blog. A existovala taková komunita běžeckých blogerů. A tam já se narazila na na Honzu Hanouská, který v tu dobu začínal běhat ultra. A byla jsem z toho úplně jako uhranutá, že vlastně i jako normální lidi běhají ultra. Jako nejenom ty danové, orálkové, ale i jako ty normální lidi. A krátce poté, myslím, že to muselo nějak jako... Jsem pak vlastně měla jako první dítě v rok později. A když jsem se jako teda rozbíhala jako potom, potom porodu znova, to jsem měla pocit, že už jsem předtím jako hodně běhala, tak to jsem se pak sama sebe trošku, jsem se tak takovou se tak sama sebe zpětně no, po hlavě, jak jsem mm. jako byla taková rostomila. Mm. Uh, to dělám do teďka, když se srovnám s těma svýma kamarádama, jak jsem taková jako rostomila, když mám pocit, že hodně běhám nárazově. A... No a takže vlastně přes, přes tu komunitu těch blogerů a potom přes uh, Daily Mile, což bylo hmm. web, to bylo takový jako běžecký sportovní Facebook. Hmm. Nebo já na Facebooku nejsem a nebyla jsem, ale tak nějak si to jako představuju. Když jsme měli taky takovou jako komunitu těch lidí, kteří se tak jako vzájemně motivovali, ty tam člověk zapisoval ty tréninky. A tam já jsem se seznámila s Renesou Novákovou, která bydlí tady kousek od nás a my jsme pak spolu chodili běhat s kočárama. Ona běhá druhý dítě, já teda první a tam mě vlastně přivedla na myšlenku, že teda bych se mohla přihlásit v roce 2013 na první ročník valašského hrbu, což bylo 53 kilometrů v Beskidech. A já jsem to tehdy běžela asi tři týdny po svém prvním maratonu. A bylo to, bylo to brutální, tehdy byly povodně, že bylo hrozně pršelo, všude bylo strašného bahna. Bylo to vlastně, bylo to šíleně dlouhý, že jo, teď se to běželo z budu A do budu B, tam byla obrátka, běželo se zpátky do budu A, mě všichni utekli, já byla prostě jako... A když to doběhla, tak si ale stejně měla boží pocit a chtěla jsem. Když jsem doběhla, tak jsem boží pocit neměla, protože jsem krátce před koncem ještě jako spadla do nějakého jako strašného bahna. V cíli na mě čekal pan manžel, snaží tehdy jako rok a půl starou, nebo no, Madlen jsem byl rok a půl. Uh, že, a tam, tam, tam s někým musel čekat, a teď pršelo, a nebylo tam žádný zázemí, a teď jenko byl strašně nadšený. Takže byl jako úplně totálně jako raný na mě, kde jsem, kde se cůrám. Pak se na něj podíval, řekl mi, ale takhle tě teda do auta nevezmu, protože já byla jako od, od podrážek až prostě hmm. po ramena od toho bahna. V té v v v chatě, kde se startovalo, tekla jenom studená voda z hadice. Protíkám, že celou dobu pršelo bylo, a bylo asi 10 stupňů. Takže já jsem se tam jako odsákala tou hadicí, aby mě teda ten pan manžel do toho auta. Uh, další čtyři dny jsme byli v takovém domečku s takovými prudkými schodami, nějaký jako přístavby u nějakých lidí na, na, na zahradě. Já jsem chodila ty čtyři dny prostě po spátku z těch schodů do toho patra, kde se spalo, protože jsem nebyla schopná zvednout nohu. Ale je pravda, že teda jsem. Uh, První večer s uh, tou spalovou horečkou jsem si psala ten zápisek na ten blog a na závěr jsem si teda napsala, uh, že, že hrbem to nekončí, že hrbem to začíná, hmm. což pan manžel kvitoval opravdu nadšeně, že ten mi říkala už nikdy, jo, tohle už jako nikdy nebylo. No dělat, a já bych
0: i už... do toho skočila, protože manžel s tebou jezdí na ty závody a pomáhá ti a... No to... Jo, pomáhá. On, po, on to bude poslouchat, takže jo, určitě pomáhá a podporuje a je skvěle. Jo, jo nejlepší. No a proto teďka, protože on pozor, jo, ona ta pohodina fakt strašně běží. jo. Promeněj, takže tak něčemu zajímavější. No teďka, takže jsi se zamilovala do běhu a teďka poslední vlastně, no poslední rok, že jo, je to takový, když jsi měla tu první operaci, tak to bylo v listopadu, 1. listopadu loni Aha. a pak si neběhala, pak si se rozběhla, uh-huh. teďka pak si měla druhou operaci kolené, uh-huh. ono se to nehojí, tak jak by se to mělo hojit, no ono to hojí se to pomalej. No.
1: Ono se to hojí, tak jak A... se to hojí, ale oni se to hojilo
0: líp. No? Ale oni se to hojilo víc. A ty jsi z toho samozřejmě v co což je úplně normální. Jaký to, jako jaký to, jaký to je, když ti seberou to, co je tvoje psychohygiana, to, co čím se udržuješ um, v psychický podobě a najednou ti to vlastně jako, já to říkám, oni ti to seberou, to, oni ti to neseberou, že jo, ale já když jsem, to najednou Já nemáš... jsem je nechala,
1: aby mi to sebrali, no, protože já jsem uh, takhle. Já jsem uh, byla v situaci, kdy jsem měla na výběr to, že buď nebudu běhat už vůbec hmm. a nebo zkusím teda absolvovat uh, na etapy tu galavanizační osteotomii. Což při kterými teda při mi spravili i obě kolena, což teda obnáší to, že, že člověku vlastně spravějí osu nohy, jsem měla křibý nohy, já jsem měla očka poměrně výrazný a ve chvíli, kdyby mě teda pan doktor spravil jenom, jenom ten meniskus, tak bych do, a já bych se vrátila k běhání v takové míře, v jaký bych to ráda provozovala, tak ta perspektiva byla taková, že do dvou let bych ty kolena měla popraskaný znova. Takže Jitka má prosím
0: vás rozřízlý obě kosti v kolenek, v koleních, má v nich spoustu šroubů, mm-hmm. má sešitý, přišitý menisky, no jako je to fakt masakr. A teďka, a teďka po té první operaci my jsme spolu potom běželi, já jsem si říkala, a bylo vidět, jak je bolí každý krok, jako. vždycky jsme se rozbíhali a teďka to bylo takový jako nějaký stroj, který se rozbíhá. <laughs> a teďka teda seš sedm týdnů po té tý druhé operaci. Jak tě je? To no,
1: můžeš prostě klidně, uh, hele. Nej, bab, já bychom říct, že Babeta se na začátku ptala, je něco, o čem nechceš mluvit? Já jsem říkala, ne, v pohodě, můžu se mluvit, o čem chcem. Tohle to jsem směla říct, neptej se mě, jak mi je. Ne, hele, je to, je to takhle, takhle. Já se to snažím brát, jak to jako jde, protože nic víc s tím neudělám. Já jsem se loni v tom září rozhodla, že v říjnu, kdy teda jsem se po té, co jsem byla u jednoho ortopeda, a ten mi řekl, tak jste skončila, už jako nikdy běhat nebudete. Už nikdy prostě hotovo, zdár konec, prostě já vám za půl roku nejdřív, ten jako meniskus, to se jako nešije ve vašem věku. Mně bylo v tu dobu 38, mi řeklo, ve vašem věku, už se to jako nešije, to se nespravuje, to vyndáme a už se jako doběhala. A já na něj koukala a říkám mu jako, jak doběhala. A teď prostě mám, jsem měla v hlavě všechny ty velký plány. Já mám vždycky jako strašně megalomanský plány a mám je pořád, jo. Jako, to, to prostě, já vždycky říkám, že já až jednou přestanu snít, tak umřu. A uh, já jsem na ně koukala v té ordinaci a on mi říkal, no, tak budete jezdit na kole. A koukám a říkám, že bych chtěla jezdit na kole, tak jezdím na kole. A já jsem vždycky říkala, to je stejný, jako kdyby vám řekli, tak vám utratíme toho psa. A koupíte si novýho? Ne, ale tady máte papouška, to je přece taky prima, jako domácí mazlíček, oni jsou super. No a pak si se dostala k ortopedovi od Brunera. Před Brunera jsem se dostala k panu doktoru Pickovi, který mi řekl, OK, jako, tak uděláme tu osteotomii, prostě vám to tam jako rozřízneme, spravíme nic moc, jako, to, začal mi to popisovat, já jsem mu řekla, dobře, no. dobře, budu pak běhat. A on mi řekl, nevidím důvod, proč ne. Tak já jsem řekla, dobře, tak už mi nic neříkejte, hmm. kdy mi to nejdřív můžete udělat. Uh, a s tím já jsem vlastně do toho šla, s tím, že prostě pan doktor Picek řekl, že budu znova běhat. A to byla hmm. taková moje jako mantra. Pak jsem teda, on mi říkal, no, a já jsem chtěla děsně jako jít hned z té nemocnice, co nejdřív domů, protože mi to prostředí nedělá dobře. Říkal, no to si tam ráda, položíte, ono vás to jako bude dost bolet. A já jsem říkal, no, tak. O co mi budeš ty kamaráde říká o bolesti, já jsem dvakrát rodila, že jo? tak jako hmm. si můžeme něco, porov, můžem si porovnat poznámky. Měl pravdu ten chlapec, bolelo to hrozně a byla jsem, ne, nebyla jsem ráda, že tam musím být, ale, ale bylo to hrozný. Ale to mě to vlastně zdaleka tak jako nepřekvapilo ta bolest, protože už jsem tak nějak jako věděla, do čeho jdu, ne, že bych tam šla jako z písní nartech, to jsem nešla, že jsem se zase bála, že, že tam umřu, uh, jsem byla přesvědčená, že tam umřu, zase jsem se jako děsně loučila, všichni mi okolo nadávali, že jsem úplně blbá, že jo, uh, měli pravdu. <laughs> uh. No, ale jako, jako tentokrát mě to zase tak jako nešokovalo, protože jsem prostě už tak nějak věděla, že jo? Protože oni mě na druhý den do ně pouštěli, tak mi dali do ruky někde, řekli, tak co si teďka budete jako píchat do břicha? A ani koukala, říkala mi, jako jak píchat do břicha? No, tak jako jsme vám to píchali, jste se koukala, a jsem říkala, no to jsem se teda nekoukala. To jako, to, to, to jako já se na to nekoukám, když mi děláte takovéhle věci, to ne. No a, s tím, a, a to bylo všecko, posledně s tím byla sparalenem domů na Zdar. No, ale to už jsem tak nějak jako měla připravený ty ty léky, abych jako, byla, jako nebyla tak jako moc nešťastná a už jsem třeba věděla, že nemusím spát jenom na zádech, což mě loni jako tvrdili v nemocnici a pan doktor Picepa říkal, no, tak nemusíte spát na zádech. A už jsem jako byla smířená s tím a i nechceme a on si člověk i na beach jo? Ale teď vlastně se jako ukázalo, že se to nehojí jako až tak dobře jako loni a to teda byla trochu jako rána do vazu. S tím jsem se teda snažila nějak minulý týden popasovat Ale tak zase prostě, no, tak... A to byl zrovna ten moment, kdy jsem ti napsala, viď? No, 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 to já jsem ti psala, jestli to platí a trošku jsem to chtěla zrušit, protože jsem nebyla úplně jako ve stavu, kdy kdy by bylo asi dobrý se mnou úplně mluvit. Protože jsem moc nemluvila, jsem okrát jako brečela a a strašně jsem se jako litovala, to nechce nikdo poslouchat, to nikoho nezajímá, nikoho nebaví, že o sebe líto s tím lidi, to je jako... To je trošku peklo, že jo, to stačí si, člověk hmm. s takovým musí pořád v tom nejužším kruhu, kde k ním jako nemůžeš utíct, stejně jako ještě jako s cizíma, že jo. No, ale dobrý, tak já, jako, já některé věci dělat můžu, já můžu jezdit na rotoperu, já můžu já do určitý míry cvičit, včera jsem byla poprvý uh, u svým úžasný báječný fyzioterapeutky, nejlepší na celém světě a, a už zase jako věřím, že to bude dobrý, no, musím... Hmm. Takže... Už, už jsem přihlášená na léto, no.
0: Už jsi přihlášená na léto, výborně. Ano, co jsi přihlášená?
1: Prosím ti, jsem přihlášená na... Uh, já jsem to nešla nikomu říkat, tak to jsem vlastně neměla říkat do toho mikrofonu. Ne, <laughs> No já nevím, jestli si to pamatuješ,
0: jo, ale my jsme si řekli, že na ten první útra já půjdu s tebou totiž, jo. Tak první
1: ultra jsme řekli. No my se jsme říkali, že ten první, takže já doufám, že se to zruší, já ne. Nic se rušit nebude, ne, tak to pojedeš se mnou, to je krásný, vlastně tě čest, 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 uh, Beacons way, ale ta kratší, neboj. A kratší je kolik? 104. No tak to je bomba. A je to nádherný, loním co v chcelo a byla mlha a neviděli vůbec nic, no to je super. To je super. A já to dneska
0: chci uzavřít tím, že já se většinou ptám třeba nějaký dotaz a tak, ale dneska jsem si říkala, že bych chtěla celý, ten, celý to povídání uzavřít uh, tím, že vám přečtu něco, co Jitka napsala. Maria. jo. Ten pocit, když necháte všecko za dveřmi.
2: Kdy se hodinky konečně uráčí chytit satelity a vy běžíte. A třeba to stojí za houby a máte těžký nohy a plícím se nechce a hlavě ještě míň. Jste pomalí a utrápení a možná vás to ani nebaví, ale běžíte. Jste venku a jste svobodní a je jen na vás, jestli zahnete tady nebo tam, jestli poběžíte dlouho a nebo jen chvíli, jestli to bude na pohodu nebo se třeba zmáčknete. Je to jen a jen na vás. A jste jen vy a krev tepající ve spáncích a vzduch kolem. Krok, svist, krok, svist. Tělo ví, co má dělat. Asfalt, listí, hlína, kameny, nahoru, dolu, kořeny, štěrk, rovina, tartan, písek, volnost. Ticho i hovory s přáteli. Hluboké mlčení s těmi nejlepšími, ve kterém toho zaznívá nejvíc. Soumrak a úsvit. Slunce mizící v záplavě barev za obzor. Vybuchující rudá, oranžová, žlutá, když vychází. Husí kůže ze zimy i z velkýho vedra. Sluníčko olizující zátylek i pálící lítka. Sluníčko, který v mrazu prosím aspoň o trošku síly. Zmrzlí prsty. Hektolitry potu, voda v botách, sníh, mráz štípe v nose a na řasách se dělají ledový krystalky. Mlha, svatozáře lamp v nočním městě, temnota lesů, světlo benzínek, radost, žízeň a prosté štěstí, když se jí konečně podaří uhasit. Banány a tyčinky a gely a chleby se sádlem. Záda bolaví od batohu, uši bolaví od sluchátek. Srdce šťastný, protože jste to znovu dokázali. Rozkoš v okamžicích největší euforie, zoufalství v momentech, kdy to ale už opravdu nejde. A pak se potom všem zastavit. A už nikam nemuset. Aspoň do dalšího dne ne. To všechno je běhání. To všechno mi strašně chybí.
0: Díky moc za rozhovor. Já se těším, že spolu poběžíme, nevím jestli těch 104 kilometrů, ale těším se. A vám všem přeju krásný den a díky, že s náma běháte a pomáháte. Ahoj. Čau. Díky.